1: Tengo miedo de encontrarme,
0: solo y desnudo frente al espejo. Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso.
1: Minutos pasan de la hora 10 en todo el territorio nacional. Arrancamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimiray. aquí, sábado 13 de noviembre en la 100.3. Obviamente, con todo el equipo completo, la licenciada Carla Bordakiewicz a mi lado. Buen día, Carlita.
0: Buen día, Gastón. Buen día, Martín. Buen día a nuestra querida audiencia. Así es, un sábado más, 13 de noviembre, 13. llegando a, a culminar la primer quincena de noviembre. Y se nos va el año, ¿eh? Se nos va el
1: año. Pensar... Nos pusimos
0: a ver la agenda ahí. Y...
1: Eh, y justo sábado. ¿Va a caer eh, y Navidad y Año, año, año nuevo. nuevo? ¿Venimos? Así que no, 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 no. no, no, no. yo no. ¿Usted quiere venir? No, no sé. Bueno, no, sepan no, disculparnos del otro lado, pero también, vamos a estar también tenemos que disfrutar, o, o sea, <risa> claro. Bueno, amigos, ¿saben ustedes que ayer arrancó lo que es la veda electoral cerca de las 8 de la mañana? Esta veda que es lo que establece principalmente... Lo, lo, lo establece como una jornada de reflexión previo a lo que serían las elecciones que vamos a estar viviendo nosotros mañana en toda la Argentina, en todo el territorio nacional, estas elecciones de medio término en el cual, por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Misiones vamos a enviar al Congreso de la Nación, específicamente a la Cámara de Diputados, tres diputados nacionales, ¿eh? entre todos los espacios que están compitiendo de distintos frentes, se va a ver de acuerdo a la cantidad de votos cómo se da la configuración de esos legisladores que enviaremos al Congreso y que esperemos que respondan justamente a la provincia de Misiones, ¿no? Y que vayan a gestionar cosas verdaderamente hasta la, a la para la provincia de Misiones. Algo que hasta el día de hoy ustedes dirán, ¿y que a partir de ahora vamos a tener cosas? No, es, es verdad, hace tiempo ya tenemos legisladores en el Congreso, pero...
0: Nunca es tarde para cambiar y para traer transformaciones, Gastón. Sí, sí. Hay, que darle, hay que apostar. Sí. Hay que apostar porque el Poder Legislativo, con los demás poderes, forma parte de nuestra democracia. Sí. Entonces hay que, que tener un poquito de esperanza, me parece a mí, desde lo que es el ámbito de mi carrera sí. y fomentar eso. Que la gente vaya a votar, eso es importante. Eso
1: es importante, sí. sí Comprometerse
0: sí, sí. el domingo a ir a votar, creo que es hasta las 18 horas también. Hasta
1: las 18 horas de... 8 de no. la mañana hasta las 18 horas. No hay que hacer horas. tanta fila
0: como antes. No,
1: recuerden que justamente hablábamos de que hay cambios en los protocolos. Justamente ya no va a haber que hacer filas. Aquí en Apóstoles creo que ya no va a estar cortada las calles. ¿Te acordás Tampoco. que las escuelas estaban cortadas? Vienen la puerta de entrada. Bueno, ya no va a estar cortada. No van a poner los números afuera para que sino que pueden ir llegando hay mucha gente viste que tiene ya su horario seleccionado digamos claro
0: pero es ir ubicarte en tu mesa esperar la cantidad de gente que haya en tu mesa y listo puedes estacionar enfrente a la escuela uh -huh. no caminar por ahí una o dos cuadras así que es importante el que está obligado a ir a votar que lo haga con uh -huh. conciencia y que lo haga porque un voto suma a gastón
1: olvídate en
0: estas alturas es muy importante eso
1: y bueno y después justamente nos sirve para decir bueno agarramos hicimos bien las cosas votamos bien votamos mal bueno pero hacernos cargo. Un, una, claro, hacernos cargo. Y hablando justamente de la veda electoral, este silencio electoral o jornada de reflexión, es un lapso que durante, eh, durante el cual se rige una serie de prohibiciones legales vinculadas a la propaganda política que se aplican justamente cuando hay elecciones y puede comenzar horas antes, como es en el caso aquí en Argentina, que es 48 horas antes de los comicios, y termina. Tres, dos horas después, o sea de, de las seis de la tarde de que se cierran los comicios y establece una serie de prohibiciones por ejemplo, campañas proselitistas, actos públicos, todo eso está prohibido durante estas horas ¿sí?
0: publicidades eh, con parlantes
1: publicidades con parlantes publicidades en, en los medios de comunicación no se pueden eh, emitir ningún tipo de publicidad así que eh, en el único lugar donde se refugian por estas horas los candidatos para seguir haciendo campaña es en las redes sociales, algo que todavía no está regulado, algo que el, la Secretaría Electoral Nacional debería empezar a regular porque es una veda que rige prácticamente en todos los lugares sociales, en todos lo, los medios de comunicación, pero... ¿Qué
0: es lo que más usamos?
1: Las redes sociales, ahí los ves a los muchachos de fiesta eh, claro, han, publicando han, para publicando ahí sus su anuncios, última. sus propuestas todo hasta hasta el momento de, las, de los comicios el, de las elecciones, todo.
0: Durante las mismas elecciones, ajá, durante ajá. las mismas elecciones vos vas, ya, ya vas sabiendo, ya va, te van anticipando el escrutinio, ajá. ya van subiendo fotos que votó tal candidato que esto, que lo otro, que estamos en tal lado ajá.
1: Bueno Carla, no sé si dijiste la temperatura. No, todavía bueno, no Gastón, Gastón te cuento la temperatura,
0: sábado caluroso, sí. actualmente tenemos 28 grados en este sábado 13 de noviembre Totalmente soleado para el resto de la jornada. Se esperan máximas de 34 grados y mínimas de 22 grados La sensación térmica de 29 grados Sin probabilidades de lluvias Jornada
1: soleada entonces Así es Bueno, ¿qué durante... nos espera para mañana? Domingo electoral
0: Mañana domingo electoral está pronosticado Un 50% de probabilidades de lluvias Ajá. Poco, pero por ahí unos sí. chaparrones también 28 grados la máxima y la mínima 21 grados. Este
1: 50% de probabilidades, ¿en qué horario se está dando principalmente?
0: Eh, todavía no. Lo ¿Todo el no, día? No, 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 ah. a, a mitad del día más o menos.
1: Ah, ok, cerca del mediodía. Cerca del bueno, mediodía, exacto. Esperemos Porque que para
0: la noche ya marca despejado.
1: Porque siempre justamente el, el tema de lluvias, inestabilidad, reduce el porcentaje de lectores que va... A las urnas, pero cayó... esperemos que mañana no sea el caso. Así ¿sí? es,
0: ayer cayó un chaparrón acá, no se Así... hacían posadas. No. en posadas no. Pero bueno. Hacía algo muy, muy tranqui.
1: Tenemos invitados de lujo para el día de hoy, vamos a estar hablando, obviamente, de lo que fue el gran éxito, podemos decirlo, de la fiesta nacional internacional de la yerba mate, porque... La presencia de muchos misioneros que han llegado aquí a la capital de la Yeromate, la presencia de muchos vecinos de otras provincias que también llegaron. Los hoteles colmados al 100% de la, la ocupación. Nos comentaba justamente la intendente que estuvo el fin de semana pasado que hubo personas, vecinos de Apóstoles, que pusieron a disposición sus casas justamente para alquilar a aquellas personas que llegaban y ya no tenían, no conseguían hoteles. Bueno, hubo gente que puso a disposición sus viviendas y estuvo alquilando también. Ha sido un éxito rotundo. Yo la verdad que no pude ir, pero justamente camino a Posadas cuando me estaba yendo cerca de las 19 horas. Era impresionante la cantidad de autos de las 105 que venían. De todo el camino, ¿eh? desde Apóstoles hasta Posadas. Filas y filas de autos de gente que llegaba a póster.
0: ¿Has visto las fotos de la cantidad de gente? es lo que eh, fue acá. Impresionante. Era hasta después del monolito. Sí, sí, sí. Todos ubicados parece hormigas gastón por el recital de Abel Pindos. Bueno,
1: ¿se, se dio un estimativo más o menos de cuántas personas No, no me, no me enteré de eso, che. Bien, pero,
0: pero... Colmado. No podías okay. cruzar. O sea, cosa que... Fui. Sí, fui. Eh, cosa que... Lo que fue eh, por ahí jueves, viernes, se eh, vivió también mucha gente. Sí, mucha había gente. mucha gente. Pero el sábado no es podías cruzar. O sea, nosotros llegamos, quisimos ir al predio a comprar unas cosas. Cuando después para salir era, no se podía caminar. O sea, nos quedamos ahí porque era mucho el tumulto de gente. Era un recital. esos recitales donde no puedes moverte, así estuvo. Bueno,
1: el gran desafío justamente va a ser, eh, ya que se elevó la vara, porque hay que decirlo, fiestas anteriores la verdad dejaban mucho que desear Gracias. y era la crítica generalizada de todos nosotros como, como vecinos de Apóstoles no las fiestas dejaban mucho que desear esta vez la vara ha subido bastante alta tiene que ver también con la ayuda que ha brindado justamente el encierro, la pandemia de cierto modo la gente tiene ganas de salir, esa es otra realidad aparte de la figura de renombre que fue Abel Pintos claro, que la acá.
0: motivación de traer artistas que no, que son nacionales, que son conocidos y que vengan Ahora, apóstoles.
1: Ahora, el desafío para las autoridades será mantener este nivel.
0: Yo pensaba, y también ir el encuentro de motos, ¿no?
1: Y el encuentro de motos ya pasó este año. La fecha el año que siempre que viene, se hace en junio. Y esperemos que salga, esperemos Por eso te que digo, salga. para a
0: ustedes que tantos les gusta, por eso sí. te digo, es otro, otro desafío. Exacto.
1: Eh, Sí, 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 esperemos no la pendiente. Esperemos que, que, que salga, que a medida que se va liberando un poco la cuestión se vayan habilitando más, más eventos de, de este tipo, ¿no? Eh, sorprendentemente, prácticamente no hubo casos de COVID. Enseguida te iba a mostrar en Apóstoles, casi que no hubo casos de COVID. Con la cantidad de gente, la verdad me sorprendió. ¿Estaban todos con barbijo, Carla, en el recital? No.
0: ¿Ah, no? No, no, con ah, barbijo voy... en la mano.
1: Porque... Bueno, entonces parece, al aire libre. Parece que se está yendo el COVID. Sí, ya. me parece que sí. Viene en primer lugar cerca de las 10 y 30, justamente para hablar de todo esto al respecto.
0: Eh, Fernando Geda, él es presidente de la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.
1: Bueno, luego vamos a ver si nos podemos comunicar, tomar contacto con Antonio, más conocido como Antaco Acuña, él es presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios aquí de la Ciudad de Apóstoles. Y vamos a hablar un poquito de, de cómo vienen trabajando justamente eh, de cara al verano que ya llega, las temperaturas altas, hay mucha sequía, hay, hay los alto campos, índice
0: de, de incendios.
1: De, exacto, los índices de peligrosidad que se mantienen vigente, la prohibición de quema que también está vigente y algunos hacen la vista gorda y deciden quemar igual. Así que vamos a estar hablando de esta cuestión. Y para finalizar lo tenemos...
0: A Eduardo Boneto él es secretario electoral nacional en el Distrito de Misiones.
1: Exactamente, es el órgano que se encarga justamente de la organización, regulación y control justamente de las elecciones que se van a estar disputando en el día de mañana 14 de noviembre. Así que hasta la hora 12, recordá, podés enviarnos mensajes, podés mandarnos tus audios, escribirnos porque las líneas telefónicas están habilitadas.
0: Así es, lo pueden hacer al 3758 40 repito, 40
1: Estás escuchando la voz de Chimiray aquí en la 100.3 en
0: la 100.3 15 minutos nos separan de la hora 10, 28 grados la temperatura actual en la Ciudad de las Flores. Y vamos
1: a empezar con el resumen justamente de noticias vinculadas en esta semana. Nos remontamos al pasado lunes donde, por ejemplo, paseros paraguayos bloquearon lo que es el Puente Internacional.
0: Este lunes, paseros de la ciudad paraguaya de Encarnación cortaron el paso sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. En
1: diálogo con Misiones 4, Catalino Pereira, eh, presidente de los paseros de Encarnación, reveló que el principal motivo de la manifestación es la eliminación del análisis de PCR de la lista de requisitos que exigen en nuestro país.
0: Bien, también te contamos sobre el COVID-19 en Misiones. Amplían la franja etaria para suministrar la tercera dosis.
1: La semana anterior, o sea, la, la, no la que pasó, sino la anterior, solamente las personas mayores de 50 años y aquellas personas con comorbilidades podían acceder a la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A partir de este lunes pasado, se confirmó una serie de cambios en el esquema de vacunación. Ahora simplemente que haya pasado 30 días de la última dosis, de la segunda dosis, ya te puedes aplicar la tercera dosis. Así
0: es, podemos confirmar porque sí. un médico también estuvimos a, eh, Así visitando. Que
1: ya no hay excusa, no, no. no tenés excusa. Pasaron los 30 días, no tenés que sacar turno, no tenés que tener comorbilidades, no tenés que ser mayor de 50 años, tenés que ir y aplicar. Tenemos
0: que aplicarnos, me parece. ¿no?
1: Exactamente, y la única dosis que se está aplicando como tercera en la provincia de Misiones es AstraZeneca. ¿Sí?
0: combinadas con eh, Con cualquiera. Ah, con te cualquiera. hayas puesto
1: Sputnik, te hayas puesto combinada, te hayas pues puesto... Vos
0: sabés que mucha gente le, le tiene miedo a, a esta tercera. Y mucha sí. gente contó que le tumbó también.
1: Y es que la astracénica por lo general era fuerte, los ¿no? Que le, le pusieron yo,
0: yo me vacunaría, me da miedo igual. ¿Sí? ¿Te da miedo? <risa> sí. Bueno, hablamos también de las elecciones. Se dio inicio al despliegue de urnas para las elecciones.
1: Este lunes, y con el objetivo de garantizar la seguridad durante los comicios que se desarrollarán este domingo 14, el Comando Distrito Electoral Misiones, a cargo del Ejército Argentino, inició con el operativo de despliegue de urnas en los circuitos electorales correspondientes a esta provincia.
0: Asimismo, el operativo finalizará el sábado 13 de noviembre, o sea, hoy, con el despliegue de electivos y de las urnas a los 459 establecimientos provinciales de votación.
1: Hablamos de medicamentos, este lunes comenzó a regir el congelamiento de precios.
0: Hasta el próximo 7 de enero, la Secretaría de Comercio Interior fijará los precios de los remedios que quedó oficialmente definido con el congelamiento de los medicamentos por 60 días.
1: Por estos dos meses, la Secretaría de Comercio buscará que abarque a todos los listados de los laboratorios y luego, a partir de enero, conformará un listado de alrededor de 500 productos que estén regulados.
0: Te contamos también que Alberto Fernández trató a Córdoba como una provincia separada de la Argentina.
1: En una reunión con los intendentes del Frente de Todos, en el CSK, el presidente de la nación criticó y dijo es, esa necesidad para eh, pertenecer siempre a algo distinto, dijo que según él tiene con la provincia mediterránea.
0: Tras decir que sabía que la provincia era territorio hostil, Alberto Fernández agregó Sé también que hacen falta muchos cordobeses y muchas cordobesas como ustedes para que Córdoba de una vez por todas se integre al país, para que Córdoba de una vez y para siempre sea parte de la Argentina y no esté la necesidad siempre de parecer algo distinto.
1: Yo no sabía que era otro no, país. No, yo Córdoba. tampoco. Bueno, pasamos al día martes. En el interior de Misiones no hay precios máximos, admiten.
0: El titular de la Defensa del Consumidor explicó que solo controla el cumplimiento de la resolución 1050-21 de la Secretaría de Comercio de la Nación en la única ciudad misionera donde operan comercios de cadenas nacionales
1: que es posadas
0: bueno yo que te dije uh -huh. que no hay control
1: no hay control es que no llegan o sea olvídense de esos precios que son planes eh, prácticamente anunciados pan y circo para decirlo
0: yo te voy a hacer algo sabes que no, lo que no lo, a todo el sabes mundo? lo que me molesta a mí la Ajá. fotito y el círculo de prensa el gran largamos, anuncio claro largamos 20 programas está uh -huh. buenísimo pero que nos beneficie a todos uh -huh eso es lo que a mí me molesta.
1: Es que si vos no tenés un gobierno federal,
0: exacto necesitamos
1: no, no va a llegar el beneficio justamente cuando los gobiernos son centralistas, como este, justamente no llegan los beneficios al interior del país. El día miércoles íbamos a hablar de la enseñanza privada. La pandemia generó una morosidad del 40% en el pago de las cuotas.
0: El director general del control y gestión del servicio provincial de enseñanza privada de misiones SPEM, Gustavo Lescano, señaló que el sector de enseñanza privada vivió profundas modificaciones a partir de la pandemia de coronavirus y que, durante los primeros meses del 2020, se llegó a tener hasta el 60% de morosidad en el pago de las cuotas. Hoy, el porcentaje se redujo a
1: 40%. Sí, se siente en las instituciones privadas, la verdad, y encima las cuotas están caras.
0: Aparte caras. De, de pagar las cuotas, la deserción escolar. Porque hay gente, ponele, bueno, sí. que te debe cuotas del año pasado, que quizás se matriculó. Y eso queda pendiente, porque el alumno o dejó la escuela o se retiró a otra institución.
1: Bueno, vamos al día jueves y finalmente le dieron eh, justamente artículos al reclamo que estaban realizando los paseros paraguayos el día lunes, que recién lo leíamos, y eliminaron el requisito de PCR para extranjeros de ciudades fronterizas.
0: Con el objetivo de mejorar y agilizar el tránsito vecinal entre Argentina y los países limítrofes, el Poder Ejecutivo Nacional dio a conocer mediante la decisión administrativa eh, o, 1.103 barra 2021, la eliminación del requisito de la PCR para el ingreso al país de los argentinos y extranjeros domiciliados en las localidades fronterizas.
1: Es importante tener en cuenta que esta nueva norma que se informó este jueves solamente aplica a todas aquellas personas que residan en un radio de 50 kilómetros de la frontera por la que pretenden ingresar al país. No obstante, continuarán exigiendo la doble vacunación contra el COVID-19 y la realización de un test antígeno.
0: Bien, también te contamos que desde el Parque Nacional Iguazú celebraron los 10 años de las cataratas como maravilla y aseguraron que buscan ofrecer mayor calidad a los visitantes.
1: Las cataratas del Iguazú cumplieron el pasado jueves 10 años como maravilla natural del mundo y en un marco de mucha responsabilidad y cuidados de este destino turístico siguen manteniéndose como uno de los más elegidos por los turistas de todo el país.
0: Luego de los festejos desde el Parque Nacional Iguazú aseguran, aseguraron que buscarán mayor calidad para los visitantes.
1: Bueno, atención, sábado 13 y domingo 14, o sea, hoy y mañana, el registro provincial de las personas estará abierto para retirar DNI.
0: Así es, previo a las elecciones, este sábado 13 y también mañana, domingo 14 de noviembre, el registro provincial de las personas estará abierto para retirar el DNI, desde las 8 horas hasta las 18 horas, donde el trámite debe ser personal.
1: Así que aquellas personas que renovaron por ejemplo el documento y no
0: les llegó todavía,
1: vayan a buscar
0: no es excusa que no me llegó el DNI para no ir a votar uh -huh. porque con el comprobante de DNI en trámite no, no podés votar.
1: Puede. No se puede, así que Acuer recuerden que está abierto el registro de las personas pasen a aquellas personas que necesitan ir a buscar algo, ir a buscar su DNI vayan y retiren bueno, hablamos también de en el día de ayer, por ejemplo y ya nos metemos de lleno en las elecciones 2021, cerraron las campañas y comenzó a regir la veda en todo el país
0: así es, de cara a las elecciones legislativas que se celebraron este domingo desde este viernes 12 de noviembre a las 8 horas, comenzó a regir la veda electoral
1: según el artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la campaña electoral finaliza 48 horas antes del inicio de los comicios y hasta tres horas después de la finalización, es decir, a las 21, rige una serie de restricciones para determinadas prácticas y actividades sociales, que son las que mencioné, actos públicos, actos proselitistas... Parlanteo, no se puede hacer reparto de votos, por ejemplo, en las hoy, calles.
0: Hoy a las 8 de la noche prohibido la venta de bebidas alcohólicas. Eso es por de 24 horas. las 8
1: horas. de la noche, exacto, se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. ¿Qué pasará? No sé, porque yo hasta ahora nunca vi que se respete eso. Vos
0: sabés que yo voy a suelo ir al supermercado justo en ese horario. Epa, y, y se mete... compra una botellita. no, ¿eh? Meten una lona negra, así, Ajá. cubren todas las góndolas de bebidas alcohólicas. Bueno,
1: hay supermercados que lo, que lo, que lo, lo respetan, cumplen. claro, pero ¿qué pasa con los bares?
0: ¿O los bares o los kioscos del barrio? Claro. ¿No?
1: Porque yo, no, yo veo mucha gente, por ejemplo, sentada en bares y no creo que sea tomando un licuado. Una coquita. Claro.
0: No o, o
1: quizás sí, y el mal pensado soy yo, no sé. Vamos
0: a hacer una, un recorrido.
1: Pero eh, justamente son las fuerzas las que deben hacer cumplir también eh, la veda electoral y que establece el no expendio de bebidas alcohólicas a partir de las ocho. Bueno, ¿en qué quedamos? El Gobierno Nacional promulgó la Ley de Etiquetado Frontal.
0: La iniciativa por la Ley de Etiquetado Frontal fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y apunta a garantizar el derecho a la salud y a una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible para promover la toma de decisiones asertivas, activas y asegurar los derechos de los consumidores y consumidoras. En
1: los envoltorios de los alimentos, con excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud, como por ejemplo azúcares, sodios y grasas saturadas, tendrán, entre otros, a partir de eh, los próximos días, una advertencia, que en simples palabras es una etiqueta negra en el cual te va a decir exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de azúcares Exacto. o nada. Por ahí, si no tiene nada de eso, las etiquetas negras...
0: En algunos productos puede tardar un año. ¿Te acuerdas que estuvimos ver, sí. en, en, en una entrevista?
1: Veremos cuánto. Justamente. Bien.
0: Te contamos que el dólar libre bajó a 200 y el Banco Central se desprendió del de dólar... 290 millones en la antesala de las elecciones.
1: La entidad monetaria vendió en las últimas cuatro ruedas 634 millones de dólares para calmar el dólar oficial. En el segmento informal cayó 5.55 pesos 50 centavos o 3.1% desde su récord
0: la brecha cambiara, terminó en el 99,6%.
1: Y hablamos de la selección argentina porque en el día de ayer la Albiceleste ganó y se impuso de visitante frente a Uruguay con un partido que hay que ser sinceros. La Argentina no jugó muy bien. ¡Qué suerte! Mucha ¿No? suerte, es muy importante este triunfo rumbo a, a, a Qatar, pero le costó. De visitante y contra un Uruguay que dominó el partido, hay que decirlo. Así es. Y la... sin
0: un Messi. ¿Los últimos minutos? Uh -huh. Dios mío, yo miré el segundo tiempo. No uh -huh. sé si las mujeres podemos opinar mucho de fútbol, no, pero... No, no? No sé, viste que nos mandan a cambiar. No, 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 no. Acá tenemos no? libertad bueno. de expresión. No, pero ahí, que, que es? Ahí, estuvo ahí. ¿Qué nervios sí. nos hizo pasar hasta sí. los cuatro, hasta la extensión de que quedaban los cinco minutos?
1: Un equipo sin Messi se nota. Messi entró en los últimos minutos y si bien jugó muy poco, pero se notó el de, el desempeño de la selección argentina que le faltó un, pu un empujoncito más. Se valoriza un montón el triunfo porque es muy importante. Claro. Eso sí, y yo el golazo de Di María. ¿eh? El arquero eh, El Diego Martínez, la verdad. Manos chapó, mágicas. Chapó. Se puso el equipo al hombro.
0: Martes frente a Brasil. Exacto. No ahora.
1: Seguramente será cerca de las 20, 21 horas eh, el partido, yo no, no vi todavía el, el horario. horario va a estar jugando. Pero vamos a repasar el COVID ahora, amigos, eh, en el transcurso de esta semana, cómo se ha comportado. Nos remontamos al sábado pasado, sábado 6 de noviembre, donde se han detectado 13 casos en toda la provincia. De esos 13 casos, dos son de apóstoles. Domingo 7 de noviembre, fueron 12 casos confirmados en, la, en toda la provincia. Lunes 8 de noviembre, 10 casos según lo que informa parte del Ministerio de Salud Pública. El martes 9 de noviembre, 7 casos fueron confirmados. Miércoles 10 de noviembre, 11 fueron los casos confirmados en toda la provincia. Jueves 11, 12 casos confirmados. Viernes 12, ayer, 9 casos en toda la provincia. En la semana se han confirmado 74 casos. Por suerte, tenemos que agradecer que esta semana no tuvimos fallecidos en la tierra colorada. En total, desde que va la pandemia, se han confirmado 36.710 casos en misiones. Actualmente contamos con 109 casos activos, externados son 103, los internados son 6, recuperados hasta el momento 35.898 y fallecidos 703.